1: Aldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. De Norte a Sur, las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
2: 8 de la noche, en punto tiempo del centro de la República Mexicana. Muy buenas noches, bienvenidos a De Norte a Sur. Me da un enorme gusto saludarle y... y bueno, pues, pedirle, me permita acompañarle la próxima hora, donde quiera que se encuentre, sintonizando la señal de Heraldo Radio en toda la República Mexicana, a donde llegamos, por supuesto, a través de todas las estaciones de esta gran cadena nacional e internacional, porque también estamos en el sur de los Estados Unidos, estamos en California, bañamos parte de Nuevo México, de Texas de, eh, de Luisiana estamos en eh, San Antonio a través de Naomedia Radio y también en Chicago, en Illinois a través de Naomedia Radio un abrazo grande desde México ojalá me permitan estar con ustedes la próxima hora donde quiera que se encuentren, si están en casa si están conduciendo, hágalo con cuidado porque por lo menos en el Valle de México está lloviendo. Eh, cayó la lluvia que se había tardado un poco el día de hoy y nuevamente está presente la lluvia esta tarde, noche de eh, martes, martes 19 de julio de 2022. Este día, este día se registra la cifra más alta de muertes por coronavirus en 24 horas de la quinta ola. En lo que va del año, 134 personas perdieron la vida eh, en las últimas 24 horas por coronavirus, por COVID, y hay 34.095 nuevos contagios. Según Hugo López Gatel, el, el subsecretario de salud, el encargado de combatir la pandemia, de atacar y prevenir la salud, eh, según él pues ya vamos mejorando, yo no veo de dónde vayamos mejorando cuando se registra la cifra más alta de muertes por coronavirus en todo lo que va del año. También, en más información, el Tribunal Electoral confirmó las medidas cautelares emitidas por el INE en contra de los aspirantes de Morena a la candidatura presidencial, las corcholatas de Andrés Manuel López Obrador. El Tribunal eh, confirmó estas sanciones, por haber participado en actos de campaña anticipados en el Estado de México y en Coahuila, así como contra otros funcionarios de Morena, también hay sanciones en contra de ellos, mientras tanto los dirigentes nacionales de Morena y del Partido del Trabajo presentaron ya dos acciones de inconstitucionalidad para impugnar esta determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta noche en De Norte a Sur platicaré con el consejero electoral Ciro Murayama sobre estas medidas cautelares aplicadas a las corcholatas de Andrés Manuel López Obrador, a quienes? A Claudia Sheinbaum a Adán Augusto López y a Marcelo Ebrard principalmente. Un juez federal, un juez federal de Nuevo León admitió, admitió a trámite el amparo que promovió el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, en contra de Laida Sansores, en contra de la gobernadora de Campeche, quien para esta noche de martes había anunciado o amenazó nuevamente con revelar nuevos audios, nuevos audios del de presidente nacional del PRI, una, una, una medida que es a todas luces ilegal, pero que eh, la gobernadora de Campeche, pues sin importarle mucho, eh, ha venido revelando semana a semana audios ilegales. Bueno, pues Alejandro Moreno había intentado por distintos lugares del país, en distintos juzgados, que le otorgaran un amparo que finalmente ocurrió. Un juez federal de Nuevo León le otorga el amparo y Laida Sansores ya no podrá difundir más audios de Alejandro Moreno. En estos momentos está comenzando este programa... De, de redes sociales el martes del jaguar de la gobernadora Laida Sansores y dijo, le di, como le comento que ella presentará otro audio vamos a esperar a ver si en el transcurso de, de norte a sur conocemos si eh, pues cumple esta orden del juez o simplemente la ignora el juez federal que otorgó una suspensión a favor de Rafael Caro Quintero que impide su extradición a Estados Unidos sin antes enfrentar un juicio de extradición en México, este mismo juez se declaró incompetente para resolver el juicio de amparo promovido por Caro Quintero porque dice el juez que corresponde a un juez de distrito del Estado de México continuar con el juicio. ¿Por qué? Porque... Caro Quintero se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad del altiplano en el Estado de México. Por eso, por eso este juez, que en principio otorgó el amparo, se declara ahora incompetente. Continúa en el reclusorio norte la audiencia contra los diez detenidos por la balacera en Topilejo, al sur de la ciudad de México. Su defensa argumenta ante el juez que los presuntos miembros de este de esta organización criminal de Sinaloa del cártel aparentemente de los hijos del Chapo Guzmán fueron torturados por la policía luego de su captura. Cuatro elementos del Instituto Nacional de Migración fueron retenidos por pobladores para exigir seguridad en la frontera de Chiapas con Guatemala al acusar que es una zona dominada por el crimen donde casi a diario hay enfrentamientos. Jorge Alcocer, el secretario de Salud, dice que no se puede simplemente de un plumazo cancelar la estancia de estudiantes, de pasantes de medicina en comunidades alejadas del país, pese a la violencia a la que están expuestos y de las que han sido víctimas. Es el caso extremo de Eric Andrade, asesinado en un hospital de Durango, a pesar de que ayer el secretario de salud dijo que sí estaba evaluando la posibilidad de retirar a los pasantes. Pero el, el secretario de salud, como dice una cosa, dice otra, como aquel personaje de la televisión como la chimultrufia. Así como dice una cosa, dice otra. Primero dijo que estaba evaluando retirarlos y ahora dice que es... Imposible. Sobre esto hablaré esta noche aquí en de Norte a Sur con la doctora Eva Pizzolato, la representante de la Asamblea Mexicana de Médicos Pasantes. Andrés Manuel López Obrador descartó que su gobierno incurre en desacato judicial por el reinicio de las obras del tramo 5 del Tren Maya. Esto después de que ayer se diera a conocer que este proyecto, el Tren Maya, fue declarado como de seguridad nacional. Y dice López Obrador que esta decisión se tomó para evitar que grupos de intereses corruptos continúen deteniendo la obra del Tren Maya. López Obrador también anunció que ya se investiga al juez Juan Pablo Gómez Fierro por impedir que la empresa española Iberdrola pagara una multa de 9.145 millones de pesos. Este juez concedió un amparo a Iberdrola para que no eh, pagara esa multa, la más alta de toda la historia. Le voy a dar una idea. Iberdrola ha hecho inversiones en México por nueve mil millones de pesos, que es la misma cantidad, digo, números redondos, que le impusieron como multa. Y López Obrador, pues no le gustó la, la decisión del juez y ahora dice que ya lo están investigando. Mano, ¿Qué nos traes el día de hoy? Ni más ni menos que Queen
3: Efectivamente Alejandro Muy buenas noches, comenzamos con este solo de guitarra de la canción Killer Queen de la banda Queen precisamente hoy está cumpliendo 75 años el talentoso guitarrista Brian May de este grupo británico por eso entramos con esta parte de guitarra, Brian May es además multiinstrumentista, pero también compositor y fuera del ámbito musical tiene un doctorado en astrofísica, así que varias actividades domina este melenudo músico británico, compuso varios de los temas representativos de Queen, por ejemplo Now I'm Here 39, Tie Your Mother Down Flash, Hammer To Fall Who Wants To Live Forever I Want It All, The Show Must Go On Fat Bottom Girls, Save Me y la famosa We Will Rag You seguramente la conoces Alejandro, esta canción Y por supuesto, Queen. por
2: supuesto claro que no lo voy a, ¿cómo no lo voy a conocer esta super rola y es que Queen tiene muchísimas rolas extraordinarias, mi querido Ángel. Efectivamente, y varias, varias son autoría de Brian May. Hace unas
3: semanas, recordarás, eh, Alejandro, hablábamos de los los grandes músicos que usan la guitarra Gibson Les Paul. Sí, en señor. este caso, Brian May no la utiliza, usa una que se llama Red Special, que fue sí. construida en por ahí de 1964, fue construida por él mismo, por Brian y por su padre, Harold May, quien era un ingeniero electrónico. Él y su padre lo tomaron como un desafío, es decir, pues construir una guitarra no es cosa menor. Pero además porque ansiaban tener una Les Paul o una Fender Stratocaster, pero la verdad es que cuestan bastante. Hace rato con Emanuel, nuestro operador, que uh -huh. es, un, es un músico profesional, buscábamos los precios. Una Fender Stratocaster está por ahí de los 45 mil pesos y una Les Paul más o menos como en 80 pero vimos unas de hasta 200 mil pesos, así que imagínate, pues ese, con ese incentivo, ¿quién no se anima a hacer una guitarra, no? Hombre, claro que no, ¿Ah, Digo, sí? imagínate, ¿no?, con esos precios. Sí, pues imagínate, tra trasládalo a aquellos años y pues más o menos sí. hacemos eh, el equivalente. Otro dato interesante de Brian May es que en vez de tocar con una púa, una uh -huh. de estas plumillas de plástico, sí. él lo hace con una moneda de seis peniques dice que le gusta porque el sonido que produce pues es así como muy, muy metálico y siente que toca con mucha fluidez, así que vamos a estar escuchando esta noche a Brian May y Queen. Estamos escuchando ahora de fondo la canción Flash, Flash Gordon. Vamos a escuchar un momento de esta canción que dio nombre a una película también. Vamos. Así es. Y él fue compositor de una canción llamada 39, 39 que viene en el disco A Night at the Opera, donde viene in Bohemia precisamente. Con esto nos vamos Alejandro, es la voz de Brian May interpretando una de sus composiciones dentro de la banda Queen.
2: Bohemian Rhapsody y Somebody to Love, dos de mis temas favoritos de Queen sin lugar a dudas.
3: Ah, pues mira, ahí uh -huh. está. Vámonos con esta 39, es eh, una de las canciones escritas por Brian
0: May.
1: Venga. De norte a sur, con Alejandro Cacho.
2: Vamos hasta Chihuahua, donde hoy médicos pasantes marcharon por la capital debido a la inseguridad que viven en zonas donde pues se eh, prestan su servicio social luego del asesinato de la doctora Maciel mexía que ocurrió el lunes eh, de la semana pasada en el municipio de Bocoina. Federico Guevara, tú tienes toda la información. Adelante.
4: Luego de que una médica anestesióloga fuere asesinada en el poblado de San Juanito, Chihuahua, la semana pasada, un contingente de aproximadamente 300 médicos y pasantes marcharon el día de hoy en la capital protestando por la inseguridad que viven al ser enviados a realizar su servicio social a comunidades en donde existe un alto grado de violencia. Posteriormente, y tras una reunión con las autoridades estatales, la Universidad Autónoma de Chihuahua hizo un llamado para crear un protocolo a fin de proteger la seguridad de los pasantes y prestadores de servicio social, de medicina y de ciencias de la salud de la entidad. Mientras, tras una reunión en la denominada Mesa de Seguridad, se informó que por ser considerados de alto riesgo, la Secretaría de Salud eliminó 31 plazas para médicos pasantes y enfermeras, la mayoría de ellas en la Sierra Taromara, donde se buscará dar cobertura a través de las clínicas móviles, un día de avances inusuales, pero que generarán a la postre mayor certeza entre los jóvenes estudiantes de medicina. Hasta aquí la información, Alejandro. Buenas noches.
2: Gracias, Federico. Buenas noches. Eh, el viernes, el viernes pasado, el doctor Eric Andrade Ramírez, 24 años, pasante del Servicio Social de Medicina en Durango, fue asesinado en un consultorio médico de Elegido, el brillante municipio de Pueblo Nuevo, todo en Durango. Y fue asesinado cuando unos sujetos en, eh, alcoholizados y intoxicados con distintas sustancias, llegaron al consultorio eh, y empezaron a pelear entre ellos. Cuando el médico eh, Eric Andrade quiso poner paz y ponerlos en orden, uno de estos individuos simplemente sacó un arma y le disparó ocho veces en la cabeza. Ante esto, eh, la Universidad Juárez del Estado de Durango y la Universidad Autónoma de Durango anunciaron que retirarán a los médicos pasantes del servicio social en las zonas de mayor riesgo en el estado. Ayer el secretario de Salud, Jorge Alcocer, dijo que estaba valorando ya no enviar a médicos a zonas que se consideren inseguras Hay que recordar que hay un déficit de médicos en muchos lugares del país y que por eso se pensó en contratar a médicos cubanos. Cuando se protestó por esta decisión de López Obrador, y eh, por, porque pues, en lugar de contratar a los médicos mexicanos se pensaba en extranjeros, eh, ellos decían, es que hay plazas que nadie las quiere, pues no, ¿cómo van a querer ir a plazas donde los matan? Así lo dijo Jorge Alcocer.
5: No es oportuno, no es este aconsejable el que se suspenda ese proceso. De formación tan importante que tienen los médicos jóvenes que están a punto de recibirse. Pero sin embargo, pues se revisan las condiciones de seguridad y desde luego no podemos, igual que con los especialistas, igual con los médicos generales, dejar a un lado los sitios que no tengan más lejanos o que tengan condiciones no de, de, del todo seguras. Esto del todo seguras, pues está igual de vigilado y de atendido y de, desde luego eh, es eh, responsabilidad de, del gobierno que lo está cumpliendo en todos los sentidos, sean médicos, sean cualquier trabajador y cualquier este, eh, mexicano debe estar en esa seguridad y eso es lo que les puedo decir.
2: Eso fue lo que dijo Jorge Alcocer, el secretario de Salud el día de ayer, pero hoy ya cambió de opinión como la chimoltrufia. Ahora dice que no, que no es posible, porque no solamente hay que decir lo que ocurrió en en, en Durango, había ocurrido en Chihuahua el lunes pasado también el asesinato de la doctora Maciel Mesía, anestesióloga del cual Federico Guevara ya nos daba ya nos daba cuenta. Esta noche me gusta me da gusto saludar a la doctora Eva Pisolato, la representante de la Asamblea Mexicana de Médicos Pasantes aquí en de Norte-Sur. Doctora, gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
2: Al contrario, eh, los médicos pasantes Cumplen con esta labor muy importante en sus servicios sociales, pero pero necesitan garantías. Digo, a veces no les pagan, no les dan las condiciones necesarias para llevar a cabo bien su trabajo, pero que ni siquiera garanticen su seguridad ya es demasiado, ¿no?
6: Exactamente. Ahorita estamos en un momento de, de muchísima conmoción eh, por el lamentable eh, asesinato de nuestro compañero Eric. Eh, los compañeros en Durango se encuentran eh, pues con, con mucho enojo. Eh, se están pidiendo que, que, que se que, que, que estas comunidades en donde no se pueda garantizar la, la seguridad eh, pues se, se eliminen del, del, de los listados de comunidades a atender en el servicio social. Eh, ha habido reportes de casos de violencia, de amenazas, eh, otra, otros casos en los que tienen que reportarse ante el crimen organizado para que sean este, protegidos o, o que los identifiquen de quién es para evitar que, que corran peligro, eh, lugares en donde eh, pues lo, los gobernantes no gobiernan, sino que ceden, ceden su gobierno a, a, al crimen organizado y por ende ponen en peligro a la persona que esté a cargo de de la comunidad en, en el contexto de salud. Ante esto, pues recalcar que eh, en la mayoría de las ocasiones los médicos que están en comunidad son médicos pasantes, son médicos que no están totalmente formados, que no cuentan con un título ni con una cédula. Entonces, eh, la exigencia aquí es que a esas comunidades se envíen médicos preparados, que la infraestructura de las clínicas sea la adecuada que los insumos lleguen que haya eh, transporte hacia hacia estos lugares porque también se nos se nos comentaba algunos que se tenían que ir de Rai con algún trabajador de la comunidad eh, una compañera me comentaba que eh, se iba por las mañanas de la ciudad a a la comunidad con el panadero y allá se quedaba toda la toda la semana eh, eso es un ejemplo eh, en otras en otras ocasiones eh, pues ha habido eh, reportes de secuestros, de violaciones, de amenazas, eh, incluso han, ha habido recopilación de, de videos en las que se, se ve o se escuchan eh, de tiros de armas de fuego, eh, y, y que realmente no hay nada que les asegure que van a estar bien.
2: ¿Qué es lo mínimo que, que piden? Es decir la seguridad es, es, es básica, pero requieren de otras cosas y ya nos eh, que ya nos eh platicaste. estamos platicando con la doctora Eva Pizzolato, representante de la Asamblea Mexicana de Médicos Pasantes. Las autoridades responsables de estas pasantías ya saben, están conscientes de esto, no es nuevo que les están pidiendo todos estos eh, requerimientos necesarios para cumplir con su labor, pero ¿Qué dicen o qué han hecho? Eh,
6: bueno, en este en este momento eh como resultado del, del asesinato de, del doctor Eric Andrade, las universidades eh, del Estado se están pronunciando, eh, están retirando a los pasantes eh, de las comunidades eh, con alto índice de inseguridad. Para, para esto también el gobernador emitió un comunicado en el que se, eh, se considera que eh, pues se deben de, de, de retirar, eh, acompañado del Secretario de Salud del Estado. Eh, sin embargo, uh, los compañeros no se encuentran conformes, ya que eh, los acuerdos que han estado publicando eh, abarcan nada más el retiro por 15 días de las unidades. Entonces, eh, y a esto quieren agregar el, el, el quitar, eh, pues, pues, a ciertos uh, o, o, en, o entregar a las comunidades a, a las que van a entrar, ¿no? Eh, respecto a esto, eh, el INSS también emitió un comunicado el cual los compañeros rechazan categóricamente, ya que no asegura eh, para nada ningún ningún tipo de de, de garantía de seguridad. Eh, cabe recalcar que eh, al ser estudiantes todavía según la norma oficial mexicana todavía corresponde a las universidades. Eh, salvaguardar a sus estudiantes sin embargo en las comunidades pues se vuelve muy difícil el alcance de las universidades uh -huh. por lo cual el convenio con las instituciones de salud es eh, que se cumplan los criterios necesarios para brindar la atención médica uh
2: -huh. ¿Qué, van a hacer, ¿Qué van a hacer ustedes como médicos pasantes eh, si esta situación no se corrige pronto?
6: Pues ahorita hay paro, hay paro de labores eh, por nuestra parte estamos tratando de, um, de contactar con autoridades, eh, tanto estatales como autoridades federales para eh, pedir modificaciones a la norma oficial mexicana, a la ley general de salud y a la ley de educación para eh, establecer mejores protocolos y sistemas de denuncia eh, propicios para evitar este tipo de situaciones, que se tome acción inmediata en el caso de que se reporte alguna situación de violencia en la comunidad en la que uh -huh. esté atendiendo el médico, y eh, también se pide aumento de becas, eh, uh -huh. ya que en promedio la, la beca quincenal para un médico pasante es de 950 pesos, uh -huh. con lo que tiene que ocurrir traslado, vivienda y alimentación en la comunidad. Sí. Eh, que, pues, eh, siendo realistas, pues eso no, no alcanza claro, ni siquiera claro, para claro. la vivienda.
2: Doctora Pizzolato, ¿cuántos médicos pasantes eh, representa la Asamblea Mexicana de Médicos Pasantes en el país?
6: Eh, bueno, ahorita estamos eh, presentes en todo, en todo el país. Tratamos uh -huh. de dar cobertura y de acoger a todo médico pasante que lo necesite. Uh -huh. eh, por año tenemos seis eh, mil egresados de medicina aproximadamente, Uh -huh. y eh, se, se busca eh, apoyar a todos estos médicos y que cualquiera de ellos pueda tener eh, al alcance a la asamblea pueden eh, contactarnos por medio de nuestras redes sociales, correo electrónico de y denunciar cualquier, cualquier tipo de irregularidad en, el, en la que nosotros podamos eh, de esta manera brindarles apoyo y orientación eh, jurídica en caso de ser necesario.
2: Muy bien eh, gracias, doctora Eva Pizzolato.
6: Muchísimas gracias.
2: Gracias, gracias. Buenas noches. Vámonos a la pausa. Maneje con precaución si es que está en el transporte, si se si está manejando en este momento. Si está en el transporte público, también tenga cuidado porque está cayendo un tormentón esta noche de martes. Antes de la pausa, otro de los grandes temas de Queen. But you're a
0: young man, hard man,
2: compuesta compuesta por Brian May de 1977.
0: We will, we will
1: de norte a sur con Alejandro Cacho. Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. De norte a su.
5: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax
6: and think about.
5: Work. You really, really
7: want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com.
1: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
2: Brian May, que viene en el álbum The Game, publicado el 25 de enero de 1980. Y hoy estamos recordando a Queen porque Brian May, uno de sus integrantes, cumple hoy 75 años.
1: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Antes de saludar
2: a Sir Allende, Carlos Allende, déjeme decirle que está lloviendo fuerte en varias zonas de la Ciudad de México, en la zona sur, en la sur poniente reportan incluso caída de granizo y lluvia muy intensa, hay que manejar con precaución, extremar precauciones, lo mismo que en la zona norponiente, está lloviendo muy fuerte también en la zona norponiente del de Valle de México, si sí hay algunos eh, sitios en donde usted está detectando lluvia fuerte, eh, me lo puede comunicar a mi cuenta de Twitter, eh, arroba cachoperiodista. Ahí me puede encontrar siempre, arroba cachoperiodista en Twitter. Sir Allende, Sir Carlos Allende, ¿cómo te va? Mi querido Sir Allende, ¿cómo estás? Buen día.
7: Todo en orden, caballero, cacho, no, no. sí, dígame. No, 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 nada, nada. que bueno, me alegra que usted esté <risa> bien. Ah, de otra cosa, pero bueno. Hoy le traemos una historia un poco de estas que, que son como escupir para arriba, ¿no?
3: A ver, se acordarán
7: porque? que hace que fue hace unos meses eh, se cerró la investigación de, del INE sobre el tema de los diezmos en el municipio de Texcoco cuando DelFINA Gómez era eh, alcaldesa. Uh -huh. Bueno, pues hace de esta semana, de hecho ayer, si no me falla la memoria, el INE cerró otra investigación que hizo con el PRI en el 2015 en Baja California porque eh, digamos que se pusieron creativos también con el tema de aportaciones casi nueve millones de pesos le descontaron a funcionarios de diferentes eh, municipios de diferentes secretarías de diferentes eh, organismos del estado de baja california que eh, terminaron siendo aportaciones abro comillas voluntarias cierro comillas del de eh, pri no de todas estas personas de, eh, estamos hablando de empleados de los ayuntamientos de Tijuana, Tecate y Ensenada, todos en ese momento gobernados por el PRI, además de, les decía, varias secretarías y otras partes de la administración de Kiko Vega no, en ese momento. Al final le enjaretaron una multa al PRI por un millón doscientos ochenta y cuatro mil doscientos cuarenta y pesotes. Por, no por el hecho de haber eh, hecho estos eh, descuentos, ¿no? sino porque nunca lo reportaron como ingresos y además hicieron las aportaciones desde una cuenta que no estaba autorizada. O sea, no fue por, por haber eh, quitado, eh, bueno, descontado estas eh, aportaciones a diferentes funcionarios, sino porque pues, no les dio la gana estarlo reportando como ingresos y ahora el INE les, eh, les está metiendo una multa de 1.2 millones de pesos. Porque eh, pues, es financiamiento ilegal, ¿no? Al final de cuentas. Y ellos, digamos que no se ni siquiera se dignaron a eh, reportarlo como ingresos. En su momento, claro, que dijeron... ¿Cómo es posible que Delfina Gómez siga siendo la secretaria de Educación Pública? Y pues mira, ahora resulta que los del PRI también andaban haciendo de las mismas.
2: Mm, pero, a ver, dime... Claro, los de Morena dicen que ellos no son lo mismo. Sí, ¿no? Pero ah. se parecen tanto...
7: Es que uno pensaría, ¿no? Que diciendo, no. que viniendo de la misma escuela, uh -huh. hasta dirías como de, fíjate, o sea, es, es, parece ser, yo luego siempre digo que es la, la misma gata pero revolcada, uh -huh. pero pues, digo al final parece ser que muchos, de, bueno, no parece ser, muchos de los políticos que hoy están en Morena y profesan ser diferentes, son de la escuela del PRI, o sea, empezando por sí, el líder sí. de todos ellos. ¿No? Es, sí, este, sí,
2: sí, dice, no hermanos. somos iguales, pero se parecen tanto. Se parecen tanto,
7: sí, diría, dos gotas de agua, pero una sí. es eh, roja y otra es azul. Así es. Nada más así es
2: la única diferencia. Muy bien, señor. Gracias, como siempre. Siempre un absoluto placer.
1: Fuerte abrazo. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. El tribunal
2: electoral, cuando son las ocho con treinta y cinco, y debo decirle que está lloviendo fuerte, eh, debo decirle también que Laida Sansores, la gobernadora de Campeche, pues siempre sí, con amparo y todo, pero pues le importó poco, presentó otro audio de Alejandro Moreno, donde supuestamente Alejandro Moreno, pues este, habla muy mal, incluso con, con, con palabras ofensivas, insultantes, de una periodista del diario Tribuna y en Campeche, Rosario Mijangos, y habla de sus cuates, los periodistas, y da algunos nombres de colegas periodistas, eh, Laida Sanzores, que pues dice que ya lo había anticipado, que si ella está violando la ley, que le vale, que va a seguir exponiendo los audios de Alejandro Moreno. Le comentaba que el Tribunal Electoral confirmó las medidas cautelares emitidas por el INE, contra Morena, contra Mario Delgado, su presidente, contra Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, contra Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, contra el senador Ricardo Menreal, así como contra Ignacio Mier, el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Aleida Alavés Ruiz, diputada federal, Evelyn Salgado, la gobernadora de Guerrero, por organizar y participar en mítines como los ocurridos en Coahuila y Estado de México los días 12 y 26 de junio, porque podrían afectar los próximos procesos electorales. Luego de esta resolución, estos servidores públicos que ya mencioné deberán abstenerse de organizar, convocar y participar en eventos proselectistas que fueron denunciados por el PRD. Hoy saludo y me da mucho gusto al eh, consejero electoral Ciro Murayama, que está con nosotros en Del Norte a Sur. Ciro, gracias por, por acompañarnos. Buenas noche. No, al contrario, gracias por la invitación y la oportunidad. Muy buenas noches. ¿Cuáles fueron los eh, las violaciones legales que cometieron todos estos personajes de Morena que ya mencioné en los eventos de Coahuila y del Estado de México?
8: Pues mira, lo que la comisión de quejas y denuncias del INE estimo es que se trató no de reuniones propias de la vida partidista, sino ya de mítines, actos que tenían el propósito de pues incidir en la ciudadanía y que eran una suerte de proselitismo adelantado. Las precampañas eh, tienen plazos legales, los procesos de renovación de las gubernaturas en Coahuila y el Estado de México pues inician hasta el año que entra las precampañas federales para la presidencia van a transcurrir allá por noviembre y diciembre de dos mil veintitrés, y sin embargo, estos actos en donde ya Morena invitaba a sus dirigentes y a servidores públicos que presumiblemente eh, buscarán candidaturas a estar diciendo, pues vamos a sacar a quienes hoy gobiernan a nivel local y vamos a continuar, pues eran ya eventos que son legítimos en tiempos de campaña, ¿no? Eh, lo que estimamos es que la temporalidad pues no se ajusta al momento en que vivimos que este tipo de actos pueden eh, dar lugar a que un partido político empiece a obtener una ventaja indebida porque es como si en una carrera pues alguien arranca antes que los demás, ¿no? No no sería correcto en deporte, tampoco lo es en política, y entonces la comisión de quejas les dijo, este, por favor, absténganse de hacer estos eh, actos de proselitismo eh, con todo derecho los servidores públicos el partido Morena acudieron ante el Tribunal Electoral considerando que era excesiva la lectura que se hacía de desde el INE y el Tribunal Electoral lo que ha dicho es que es correcto lo que determinó el INE es decir, que pues sí aparenta tratarse de actos proselitistas y que no deben de hacerlos entonces pues, ¿en qué estamos? en que las campañas no han empezado, todos quietos no por mucho madrugarse, amanece más temprano, no hay que obtener ventajas indebidas y tienen que respetar esta resolución del tribunal. Ellos, en su derecho, acudieron a quejarse, el tribunal ya dio luz, qué es lo que no se vale y qué es lo que sí se vale y no se vale en estos actos de proselitismo anticipado y pues tendrán que sujetarse eh, como tenemos obligación todos en este país a las resoluciones judiciales. Uh
2: -huh. Ahora eh, estamos platicando con el consejero electoral Ciro Murayama, ¿Qué va a pasar si no si no acatan estas eh, medidas cautelares eh, que manda el INE? Porque pues ya hemos visto que que los eh, los, los simpatizantes o militantes de la 4 T pues no son muy dados a respetar las resoluciones legales que no les gustan o que no les convienen.
8: Bueno, ahora mismo estos días hemos visto también que la propia dirigencia de Morena ha acudido ante la Corte, lo cual es un sinsentido, a controvertir las decisiones del Tribunal Electoral. La Corte no tiene incidencia en materia electoral, la última instancia en materia electoral es el tribunal electoral, justamente porque el tribunal ha señalado que de no acatar sus resoluciones, pues quien desobedezca puede incluso perder de sus derechos, ver afectados sus derechos políticos. Entonces esa es una señal muy clara del tribunal de que no estamos jugando a los caprichos de si se cumple o no la ley y las resoluciones judiciales y puede haber consecuencias importantes. Entonces, pues más vale que quepa la cordura, la mesura, la prudencia, la convicción democrática y el respeto a la ley, porque si no, pues a lo mejor alguien eh, por querer eh, arrancar antes la carrera, pues como pasa en las Olimpiadas, si tú arrancas en los 100 metros o en la natación antes, pues puedes acabar siendo descalificado. Entonces, pues a eso se están arriesgando,
2: ¿no? Para, se, ¿Para aspirar a la candidatura presidencial? Pues a cualquiera, ¿no? Sí, 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 por eso me refiero a, a cualquiera de estos personajes que, que ya fueron sancionados. Ahora, eh, Ciro, ¿por qué dices que es un sin sentido que acuda Morena a la Corte, a la Suprema Corte, para
8: controvertir esta decisión? Porque la Constitución dice que la última instancia en materia electoral es la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el artículo 105 de la Constitución dice que la Corte conocerá de las controversias salvo las de materia electoral. Es decir, hay dos carriles, uno para todo lo que tiene que ver con, con constitucionalidad, lo hemos visto a propósito de cuestiones energéticas, de derechos humanos, procesos. Y hay otro asunto que es eh, los litigios electorales. Así está nuestra Constitución desde 1996 y pretender eh, controvertir al tribunal ante la Corte es desconocer la Constitución y es volver atacables y no definitivas las sentencias del tribunal que siempre han sido definitivas e inatacables. Eh, Ciro eh, esta,
2: estas medidas dicen que no pueden convocar, organizar ni participar en un evento de estos si alguno de estas personas que han recibido esta, estas, estas medidas cautelares de parte del INE vuelve a convocar eh, o participar de alguna de estas actividades ya, ya, ya sabemos la sanción podría ser que se les inhabilite, que no tengan posibilidad de, de, de participar por la candidatura presidencial. Pero 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 eso no va a ser en automático si lo vuelven a hacer, ¿o sí?
8: No, 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 por supuesto. A ver, este no quiero especular. Yo lo que sí. esperaría es que a estas alturas, después de que el tribunal dijo esto, pues es que se respete, ¿no? Ahora, si no es el caso, pues vamos a ir viendo. El INE puede sancionar a quien violó sus medidas cautelares, y el tribunal a quien reincida en estas conductas. Entonces, pues, esperemos que no sea la vía litigiosa la que resuelva la política. Yo creo que todas las personas que quieren aspirar a un cargo, pues lo hacen de manera legítima. Lo único es que eh, se les está diciendo, pues ahora dedíquense a gobernar, a legislar, a atender eh, las secretarías a las cuales están este al frente y ya llegará el momento de ir a pedir el voto, pero no saquen ventajas indebidas. Es decir, la política es un oficio noble, pero también para que sea noble hay que hacerlo legalmente y sin tratar de obtener ventajas eh, desde el cargo que se ocupa ahora. La Constitución dice que los servidores públicos no pueden eh, usar sus cargos para promoción personalizada, ni pueden ni influir en las preferencias de la ciudadanía. Entonces, pues yo lo que invitaría es gobiernen, trabajen, y a lo mejor si hacen bien su trabajo, pues la gente en su momento se los apreciará, pero no estén siendo semicandidatos y servidores públicos a la vez.
2: Ahora, Ciro, estamos platicando con el consejero electoral, Ciro Murayama. Ciro, ¿no es esto, no podría ser, digo, por supuesto estamos entrando en el terreno de la especulación, pero sabemos que el, 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 el presidente y pues todos los, los simpatizantes de, de la cuarta transformación, de Morena, etcétera, no quieren al INE y no lo quieren como, como funciona hoy, como está conformado el día de hoy. Quieren un INE distinto. A su gusto. Eh, este, este tipo de acciones que provocan pues, que la, el INE tenga que aplicar la ley, porque esa es, ese es su obligación constitucional, y esa, esa aplicación de la ley podría implicar sanciones de distinta índole a estas personas, es, es, es decir, no es una provocación para justificar una andanada más contra el INE y
8: en, en busca de su extinción. Pues mira, yo creo que el INE es un patrimonio de la sociedad mexicana que le ha dado elecciones limpias, confiables. Apenas ahora, el 5 de junio, eh, junto con las autoridades locales, organizamos eh, la votación de seis gubernaturas que se renovaron en un clima de paz y de concordia. El gobierno que hoy está en Palacio Nacional llegó con las elecciones que organizó el INE sin sombra de duda. Es decir, el INE es necesario para todos los actores políticos incluyendo en primerísimo lugar al gobierno que necesita eh, renovarse a través de procesos electorales democráticos legítimos a mí me parece un contrasentido desde el gobierno tratar de debilitar instituciones que permiten la renovación pacífica del poder ahora desde el INE como un órgano autónomo qué es lo que hacemos pues aplicar la ley con toda mesura tranquilidad, pero también con firmeza, porque pues no podemos entrar nosotros a hacer cálculos políticos de hijo, si se enoja tal actor político. Entonces déjale hacer cosas que están prohibidas en la ley. Pues nosotros tenemos que aplicar la misma medida a todos los actores, eh, porque si no, pues seríamos un árbitro eh, timorato, un árbitro que no aplique las normas. Entonces, pues cuando un árbitro deja que las patadas empiecen a predominar en el juego, pues puede acabar este, echando a perder el partido. Y nosotros tenemos la obligación de defender las reglas del juego democrático y lo seguiremos haciendo con mesura, con tranquilidad, pero también con firmeza, Alejandro. De acuerdo, de acuerdo, Ciro, pues
2: eh, esperemos a ver, esperemos, ojalá que haya civilidad. Ojalá que haya respeto a la ley y a los procesos democráticos y a las instituciones, sobre todo. Ciro, te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta noche. No, el agradecido soy yo. Muy buenas noches. Gracias, noche. gracias. Buenas noches, el consejero electoral Ciro Murayama. Son las ocho con 48, tiempo del centro de la República Mexicana. Estamos en De Norte a Sur. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Bueno, pues, eh, Mire. También es sabido que el presidente pues, no es muy, eh, ¿qué le voy? Muy, muy fan de las empresas españolas. Eh, no, es, no es precisamente el hombre que más reconoce la aportación de las inversiones de empresas como Iberdrola. Y a Iberdrola se le acaba de aplicar una multa históricamente alta, que es equivalente a la misma inversión de la propia empresa más de 9 mil millones de pesos Y Iberdrola recurrió a a un juez ese juez le otorgó un amparo contra esa multa y al presidente no le gustó y ahora el presidente informa que están ya investigando al juez Juan Pablo Gómez Fierro por presuntos actos de corrupción ¿Y para el presidente cuáles fueron esos presuntos actos de corrupción? Haber concedido el amparo a Iberdrola. Iván Saldaña, mi compañero reportero tiene detalles Hola Iván. ¿Qué tal
5: Alejandro? Amigos del auditorio, buenas noches Así es, lo dijo esta mañana el presidente López Obrador en su conferencia mañanera adelantó que si ellos comprueban que hubo estos actos de corrupción procederán en su contra textualmente las palabras del presidente fueron nosotros lo estamos investigando sobre el caso de Iberdrola. Estamos revisando cómo fue que concede un amparo para que Iberdrola no pague una multa de 10 mil millones de pesos porque no fue un proceso consideramos cuidado y presumimos que hubo falsificación de documentos. Esto lo resaltó, dijo que pues es imperativo no permitir la impunidad en delitos que haya cometido cualquier servidor público, ya sea del Ejecutivo, Legislativo o Judicial. Y lo decías bien, no solamente es pues básicamente una afrenta contra eh, las empresas españolas, en este caso con Iberdrola, sino también ha sido varias eh, afrentas que ha tenido con Juan Pablo Gómez Fierro, el juez segundo de distrito en materia administrativa especializada competencia económica desde que este empezó por ejemplo a conceder amparos en el tema de las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica que finalmente fue avalada en su parte por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y pues bueno en este en este momento pues responde así el presidente respecto a este tema de la eh, multa del, del amparo que concedió para que por el momento Iberdrola, pues, evada esta multa de casi diez mil millones de pesos, Alejandro. Vaya, resulta que es el juez incómodo
2: para el presidente de la república, este juez eh, Fierro. Gracias, Iván. Muy buenas noches a todos. Hasta luego, buenas noche. Maneje con precaución, está, está lloviendo y está lloviendo fuerte esta noche. Les recuerdo los datos de contagios de coronavirus que da a conocer la autoridad de, de salud... La Secretaría reporta 34.095 nuevos contagios en las últimas 24 horas y 134 fallecimientos, el número más alto de muertes por COVID en lo que va de este 2022. Esto no se ha terminado. López Gatelo salió en la mañana a decir en la conferencia de prensa de Palacio Nacional que ya se está viendo una baja en el aumento de los contagios. Y la verdad, la verdad, la verdad es que dan ganas de decirle a lópez Gatel, como le dice Champ ahí en sus videos, ya cállate, Hugo, mejor, mejor ponte a vacunar a la gente, mejor ponte a hacer pruebas en lugar de estar jugando con los números, unos números que sabemos que son simple y llanamente mentirosos, falsos y fuera de la realidad de lo que vemos en, en el coronavirus en México. De cualquier manera, no deje de cuidarse, no haga confianza, esto no se ha terminado y según algunas proyecciones no hemos llegado al pico de contagios de coronavirus en esta quinta ola. Estamos en la quinta ola. En Europa y en Asia están incluso ya está en la séptima ola de contagios de coronavirus. Así que esto todavía va para largo. Vámonos. Nos vamos esta noche de norte a sur y nos despedimos con Now I'm Here, de Brian May, por supuesto, que la escribió mientras se encontraba hospitalizado por hepatitis. Gracias por habernos acompañado. Yo soy Alejandro Cacho y les espero mañana a las nueve de la mañana en Heraldo Televisión, canal ocho de Televisión Abierta en esta mañana y, por supuesto, ocho de la noche aquí en en De Norte a Sur. Gracias. Hasta la próxima.
1: Sur, las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. Heraldo Radio, 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.